0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen. Was, wenn deine Marge falsch kalkuliert ist und dadurch zur Pleite führt? Und du das noch gar nicht mal merkst. Das ist ja das Schlimme, dass viele gar nicht merken, dass er da auf dem Pulverfass sitzt. Und da möchte ich dir drei Beispiele mitbringen. Einmal von der Firma Nukau, einmal von einer Firma Paul Valentine, die macht Schmuck. Und einmal über das Thema Bäcker, weil die Bäcker ja auch auf die Straße gehen, weil ihnen die Marsche zusammenbricht aufgrund der höheren Energiekosten. Und da will ich dir mal was mitgeben. Das ist das dritte Beispiel. Da wird dir einiges davon die Augen öffnen und ich bin mir sicher, dass du da einiges daraus lernen kannst. Also fangen wir mal an mit der Firma Nukau. Und zwar Nukau hat sich damit bekannt gemacht, dass sie also sehr hochwertige Schokoriegel verkaufen die eben nicht aus Fett oder Zucker bestehen. Ja? Also Fett und Zucker äh, für uns ist praktisch bedeutet, dass es das sehr, sehr günstig ist. Also die Dinge, die normalerweise in anderen Schokoladen enthalten sind und die sind halt sehr billig zu beziehen am Markt. Ja? Und Nukau hat sich aber darauf spezialisiert oder darauf positioniert, dass sie sehr hochwertige Materialien beinhalten. Also die eben teurer sind im Einkauf, wie zum Beispiel Nüsse und Kakao. So, jetzt ist Folgendes passiert. Das Ganze ist nach deren Aussagen extrem teurer geworden. Das heißt, das hat dann die ganze Marge aufgefressen. Jetzt habe ich mal geschaut, was bedeutet denn extrem teurer? Also wenn man sich mal den Kakaopreis beispielsweise anschaut, im letzten Jahr ist er um ungefähr 15% gestiegen. In den letzten drei Jahren ist er plus minus null. Also da schon mal eine Frage, was bedeutet eigentlich extrem teuer? Aber der Punkt ist, Sie sagen, es hat die gesamte Marge aufgefressen und die Konsequenz ist, Sie können also den Riegel nicht teurer machen, sondern müssen jetzt praktisch billigere Materialien mit in den Schokoriegel oder in die, in die Mixtur mit einarbeiten. Das heißt, Sie sind von Ihrer ursprünglichen Positionierung, dass du sagst, hey, wir haben hochwertige Schokolade, ja, davon sind die jetzt weg. Das musst du mir überlegen. Das ist wie wenn du sagst, okay, Tesla baut jetzt plötzlich Dieselmotoren ja, und davon sind sie weg. Das heißt... Wieder mehr Zucker rein. Und das verunsichert natürlich Kunden, das verstört Kunden, weil das ja genau der Grund war, warum die Kunden die Schokoriegel von Nukao gekauft haben. So, ich habe jetzt mal geschaut auf der Homepage beispielsweise, findest du Kundenmeinungen wie, hey, die neue Rezeptur total enttäuschend. Also lustigerweise haben sie übrigens neben die Schokoriegel dann einfach nur hingeschrieben, neue Rezeptur. Wie als wenn es eine Verbesserung ist. ja? Und dann schreiben mir Leute rein, neue Rezeptur, total enttäuschend. Oder hier eine Katrin schreibt, neue Rezeptur, eine Enttäuschung. Ich war so happy mit der alten Rezeptur, endlich hatte ich meine Lieblingsriegel gefunden und mit der neuen Rezeptur leider nicht mehr wieder zu erkennen. Viel weniger schokoladig, viel zu süß, weniger Mandeln, weniger crunchy. Ist billiger, schmeckt aber auch so. Sehr traurig, werde ich nicht mehr kaufen. Das heißt, weil Sie einfach das nicht richtig kalkuliert haben, werden Sie jetzt, Kunden, die genau ja deswegen gekauft haben, weil es vegane hochwertige Schokoriegel sind und jetzt im Endeffekt nur noch der billige Abklatsch, wie von den anderen ist oder sich dem billigen Abklatsch der anderen nähert, werden Kunden abspringen. Und das ist schade, weil das im Vorfeld nicht richtig kalkuliert worden ist. Beispiel Nummer zwei ist Paul Valentine. Mir sind sie bekannt dadurch, dass ich immer wieder mal die Werbung von ihnen gesehen habe über gewissen billigen Schmuck. Vielleicht schon mal gesehen auf Facebook, wie gesagt, immer wieder kommt dann die Werbung oder kam bei mir die Werbung von Paul Valentine. So, jetzt ist Schluss. Also nach acht Jahren ist praktisch das Unternehmen pleite. Warum? Weil die Facebook-Werbung nicht mehr so rentabel ist, weil das teuer geworden ist. Also auch da das Geschäftsmodell nicht tragfähig gewesen. Auch da hat die Marge nicht funktioniert und hier ist es im Endeffekt jetzt schon so, dass das System, das Wirtschaftssystem, den Stecker gezogen hat. Eigentlich schade von Unternehmen, was zweistellige Millionenumsätze gemacht hat. Ja, muss nicht sein, komme ich aber eben auch gleich drauf, wie man das löst. So, und letztes Beispiel, mal das Thema Bäcker. Vielleicht hast du mitbekommen, die Bäcker sagen ja, hey, wir gehen pleite, die Öfen sind bald aus, ja, wir können also kein Brot mehr backen, weil die Energiekosten explodieren. So, jetzt ist natürlich so, vielleicht kennst du den Spruch, Klappern gehört zum Handwerk. Nochmal vielleicht für die, die es nicht kennen, bedeutet das, also wenn sie jammern, solange sie jammern, geht es ihnen eigentlich gut. Ja, so hat es zumindest früher mal geheißen. So, und dann habe ich mal recherchiert, die Frage an dich, was glaubst du denn, wie hoch der Energiekostenanteil bei den Bäckern ist? Und ich habe echt mal so gedacht, das sind so vielleicht 30 Prozent. Also so wie das so klingt da draußen, habe ich gedacht, naja, 30 Prozent, also muss ja alles warm sein und gebacken und keine Ahnung. Und jetzt kannst du mal googeln, so waren vor der Krise 3,3%. Also 3,3%. Das heißt, von 100 Euro Umsatz haben sie 3,30 Euro gebraucht, um Energie bereitzustellen. Um das Brot zu backen, um die Läden zu heizen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn jetzt der Energiepreis bei den Bäckern von 3,3 auf 6,6% steigt, also sich verdoppelt, ist es ein Grund für eine Pleite? Also wenn dein Geschäft jetzt 3% weniger Umsatz macht im Jahr, bist du dann pleite? Hey, dann stimmt doch was nicht, oder? Weißt du, wie oft bei mir irgendwas, irgendeine Gesetzesänderung dazu geführt hat, dass plötzlich mal 10, 15, 20 Prozent meines Geschäftes einfach mal wegfahren von heute auf morgen. Ja, Das ist blöd, aber es darf nicht zu einer Pleite führen und erst recht nicht 3 Prozent. Das heißt, meine Annahme ist, und das wurde mir auch von Bäckereien bestätigt, Ja, es gibt ja auch noch Bäckereien, die die sehr gut laufen, dass die, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die profitieren jetzt im Endeffekt davon oder die zumindest haben jetzt kein Problem. Und das Dumme, was man ja auch noch bedenken muss, hey, wenn du dauernd draußen rumposaunst, dass du pleite bist oder dass du pleite gehst, ja, wie willst du denn dann neue Mitarbeiter bekommen? Also die sagen ja auch, wir haben einen Fachkräftemangel, wir finden keinen, der mal im Bäckereihandwerk anfangen möchte. Ja, wenn du natürlich jetzt nach draußen rum erzählst, dass du bald pleite bist, dann wird es doch schnell zum Eigentor und du findest niemand mehr. Also ist es auch kontraproduktiv für die Bäcker, da jetzt so massiv und so laut nach draußen zu gehen. Ja, Und übrigens auch, wenn es jetzt heißt, der Mehl- und Weizen ist ja auch teurer geworden. Also ich habe mal geschaut an der Pariser Börse, die Matif, das ist die bekannteste, dass der Mehlpreis um 50 Prozent, also der Weizenpreis um 50 Prozent gestiegen schau dir mal andere an beispielsweise im Baugewerbe Glas ja Glas ist auch ich glaube 50% locker gestiegen also die Bauträger haben auch massive Probleme deswegen ist es wichtig dass man richtig kalkuliert und deswegen ist es wichtig dass du deine Einnahmen deine Ausgaben im Griff hast um eben genau zu sehen wie hoch muss denn meine Marge sein damit ich auch inklusive Eventualitäten rentabel bin und rentabel bleibe. Und dass du also im Vorfeld genug Rücklagen bilden kannst, wenn denn mal der Fall kommt, dass meinetwegen der Umsatz einbricht oder der Umsatz in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird, zum Beispiel jetzt durch höhere Energiekosten oder durch steigende Rohstoffpreise. Wobei sich vieles ja schon wieder normalisiert hat. Ne? Also die Butter ist schon wieder so teuer wie vor Ukraine-Krieg. Ja? Also auch da ist schon einiges wieder äh, auf den Normalzustand zurückgekommen. Das heißt, es ist ja meistens temporär. Du musst also jetzt nicht zehn Jahre aushalten, sondern in dem Fall reden wir von ungefähr einem Jahr, was ich aushalten musste oder oder teilweise nicht mal ein Jahr. Deswegen stehe ich ja dafür, dass man genug Liquidität haben sollte und auch da gilt so ein bisschen diese alte Weisheitsspare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja? Also wer eben im Vorfeld seine Hausaufgaben gemacht hat, der hat auch jetzt keine Probleme, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. So, jetzt ist eben nur die Frage, und das mal so als kurzes Fazit, die Menschen warten halt einfach, bis es wehtut oder gar zu spät ist. Also jeder Raucher weiß, wovon ich erzähle. Ja, man könnte ja aufhören, wenn, wenn man noch nichts hat. Nee, wir warten halt meistens dann erst, bis man halt früh, keine Ahnung, Galle spuckt. Ja? Oder in dem Fall Blut spuckt. Also so ist es ja oft so. Wir Menschen sind zu bequem. Ja? Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wir Menschen warten ja meistens, bis es wehtut. Ja? Bis also der Umsatz wieder einen Knick macht, bis es irgendeine Delle gibt und so weiter. Und das ist schlecht. Also ich habe mir immer angewöhnt, in Zeiten, wo es gut läuft, schon wachsam zu sein, zu gucken, hey, was könnte eventuell kommen und mich dann schon darauf einzustellen, dass dieser Fall gar nicht erst eintritt, ja? indem ich ordentlich vorsorge und absolut super einfaches funktionierendes Finanzsystem habe. Das heißt, clevere Unternehmer verbessern dann, wenn es gut läuft. Die warten nicht erst. Und da hatte mich mal ein cleverer Unternehmer gebucht gehabt. Der hat im Gespräch gesagt zu mir: Weißt du was, Michael? Wenn es gut läuft, dann wird man nachlässig. Und deswegen arbeite ich lieber jetzt gleich mit dir zusammen, solange es gut läuft, damit es gar nicht erst zu einer Delle kommt, sondern es immer aufwärts geht. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.